0: 有一次，我被邀请去协助一所大学的创造力课程，然后那个老师跟我说：“嗯，题目让你自己想，因为是创造力嘛。如果讲师自己都没有创造力，大家就不用来了。”呃，这个时候我还蛮惶恐的，就在想说，那我到底要讲些什么？后来我想了一下，哈，哎，学生以后应该也有机会往学术方面去发展，所以我就想说，嗯。既然有没有什么议题是可以结合学术发展，又可以培养自己能力的？后来我就定了一个专题，叫做“打造自己专属的资料库”。我希望他们能够使用一个云端空间，然后把他收集到的资料放进那个云端空间里面，并且可以搜寻。好，那定下这个议题之后，感觉上哦应该是蛮容易的，因为他只要把各式各样的资料丢进去就好了嘛。可是事实上并没有那么容易哈，因为我们这个课程是什么课？创造力课程啊。那你要有创造力，你前提你的 input 必须要多，你才有办法去做 output。而且创造力它基本上应该是要在一个有限制的环境里面去创造出一些呃看起来不大可能的事情。所以，既然是这样子的话，我第一个步骤就是想办法让孩子有更多的输入。所以呢，我跟他们说，我会先带你们去广泛的阅读，因为接下来是一个跨域的时代。你现在念的各式各样的系所，可能就只是一个基础，以后你还必须跟其他系所的人去做一个协同，做一个合作。所以，跨域可以增加你的很多语言。让你跟其他领域的人可以有共同的语言，这样子合作起来会更好哈。那第二个就是说，呃，我们的很多大一学生其实在进入大学之前都是被安排的，所以你问他说他心中有没有什么想法，其实很多人会跟你说不知道，反正我爸爸妈妈、我的老师安排我来这里，那我就来吧。那有没有什么机会再让他们重新发现自己呢？我在想的就是，那试着从大量阅读中重新发现自己吧。所以我这里面就开始有两个主题蹦出来哦，一个是跨域另外一个就是从大量阅读中发现自己。那这个都需要广泛的阅读哈，而且因为我觉得大学生基本上已经快靠近成人了，那所以呢。如果他对这件事情还没有任何想法的话，我会跟他们说，你可以试着呢去读一些增加你未来职场就业能力的杂志。那这些杂志有哪些呢？呃，我会介绍他们看五本杂志哈，电子杂志，一本是《哈佛商业评论》，这里面有很多的例子、很多的想法、很多问题是怎么解决的，甚至里面有这些工具。他可以去协助你，哈，去规划、去思考，然后试着呢，去把你的东西更有效率的去整理一下。另外还有像经理人啊、<音> Cheers 啊、大师轻松读，还有看杂志都是很棒的东西。特别是看杂志，哈，这是我最近发现的一本杂志，它在网络的经营方面有很多独特的看法。好，我再念一遍，那这次我念慢一点。包括有哈佛商业评论、经理人、<音樂> Cheers 杂志、大师轻松读以及直、呃、看杂志这五本杂志哈。那进入跨域的时代，虽然你要跨域了，可是我觉得你还是要先把你的核心练好。人家说的一砖多场，一砖就是你的核心。你不要核心没有练好，你就想斜杠哈。那你就会变成样样通，样样送。可是那个一砖到底要从哪里去把它长出来？其实就是我们从读杂志的过程中去发现說，说有些议题你很有兴趣，然后你去阅读它的时候，你会忘了时间的一个存在，好像产生心流了哈。但是不是只有读，要试着去做。做的过程中最好有一些失败，那就更好了。因为失败可以让你更看清自己，哈，并且呢，去思考说，哎，我是不是该从另外一个角度去做这件事情会更好？那从大量的阅读中重新发现自己，其实这里面还有一些子议题。子议题是什么？有些人是文字图片，他就可以读得很好。就像我那时候念社教系的时候。我的老师跟我说，要念社教系的人要有一些特质，什么特质？他要能够对抽象的文字产生好感。所以你要是没有办法去阅读大量的文字，并且对它产生好感的，基本上你念社会科学的时候就会觉得很吃力哈、哦。那。有些人就是没有办法这样子去呃阅读啊，怎么办？没有没有关系哈、哦，我们给他用那个图像式的阅读，就是影片的。所以等一下我会介绍一些呃文字图片的阅读资源，另外一个我会介绍一些影像的阅读资源。关于文字跟图片阅读的资源呢，其实你可以从这些管道取得啦。如果说你是居住在六都里面的话，你可以善用实体的图书馆，因为六都的图书馆基本上都有提供物流，所以你看到一本好的书，你想接近的书，你可以先透过你们的图书馆网页去借了之后，请他把这些书呃送到你所在的地方的分馆去，这样你很容易可以取得这些书。可是如果对一个本身资源不足的人来说，或者是他的县市里面，这种实体资源就是非常弱，或者是说他是住在离岛，或者是说他是住在山之巅、海之涯哈，那这些孩子怎么办？或者是你是在这里面的工作者怎么办？那这时候你就应该要去善用数位图书馆。在这里呢，我会跟大家介绍台北市立图书馆的一些资源哈，因为目前台北市立图书馆是国内的图书馆少数。它的馆藏资源非常丰富，而且你可以线上办证、线上马上启用的。我们有一些国家图书馆，你或许可以线上办证，也可以线上启用，可是你必须要花一点时间，甚至呢你在办证的过程中，你还要把你的身份证件这样扫描弄过去。其实光这一关就很多人会卡住了，可是目前还是这个样子相较之下，台北市立图书馆的资源是比较容易取得的。好，那我现在假设你已经会使用台北市立图书馆的办证了，你办好证了，那进图书馆之后要读些什么东西呢？在这里，我大概会推荐大家去读电子书，特别是杂志类。那你这些东西会读了之后呢？后续你还可以去使用资料库，那你可能会想说，哎，为什么老师你推荐的是杂志？其实你会发现说，现代人因为注意力越来越不集中，所以他对于大堆头的阅读基本上会感到吃力。那杂志有一些特性啊，例如说它的篇幅是比较短的哦，一个杂志大概一个主题就大概是两页，然后它种类很多，议题非常多元。另外，有些杂志它非常强调图表，在 OECD 里面有提到说，现代公民一个非常重要能力就是要会读图表，甚至要会做图表，把数十页的文字想要表达的内容瞬间的去做成一张图表，用一页去呈现。还有一个就是它里面可能会有一些多向性的思考。我举例来讲哈。之前我看过一篇文章，是在彰化有一些精密机械的业者想要在那里盖一个工业区，可是环保团体反对。那这里面就有业者的思维跟环保团体的思维嘛？那他反对的时候，他提出一些意见，谁要出来解答？就是可能呃地方的环保单位哦要来解答，还有可能各县市政府都有所谓的经济发展单位，他们要出来解答。因为很多的事情里面一定是有协调跟妥协这个部分，那还有一些呃环保律师也提出看法哈，说这个东西就程序上来讲，呃是不是合法的？所以你看短短一篇文章里面竟然有五种看法，那我们今天在鼓励大家要有批判性思考，然后要多元思考，可是你看的东西。他的一个看法就只有一种,種、两种这样子，你怎么训练出多元思考？所以这样来讲的话，杂志是不是一个还蛮不错的文本，对不对 ？OK， 那你去看了杂志之后啊，不是说哎、欸、看完就算了，因为我要你去做一些事情哈，就是你可能去借借一下那个电子杂志，那借完之后，你不是借完看过就算了，你应该要去说哎。欸我哪几本比较喜欢的杂志？大概我是喜欢这种类别的，以后我就可以从这些类别去延伸。那另外一个就是说，哎、欸，我喜欢哪类的文章，我也可以从这些文章里面去延伸哈。可是总是会有人一开始进去的时候会想说，哎、欸，我不知道看什么，真的没有方向。因为我们刚刚说了，有有很多的大一学生。呃，基本上都是被安排的。你跟他说你去看什么，他也会也会说，呃，不好意思，我真的不需要看什么。老师可不可以给一些建议？好，那既然你要我给建议，我就给你吧。我会建议有几类的杂志哈、哦，那可以稍微看一下。第一个就是呃，商业类杂志、社会议题类的杂志，我建议可以看《经州刊》。《经州刊》里面的图表相当棒哦，你可以多学一些图表。远见跟天下里面经常有一些很不错的议题，而且是可以跟台湾做借接的。他们大概会有一些台湾的议题，然后看看国际上怎么做。当然也会介绍一些国际的议题，然后来思考台湾怎么做。这都是很好的杂志哈。那你说还有没有其他的？有的，像有一些生活类的杂志，例如说《全球中央》。听到这个名字哈，你可能直觉说，哎、欸，这是中央社办的，会不会很关腔、关调的？其实不会、欸。我发现说它里面还蛮有料的，例如说，它有讲到一项事情是，呃，讲长照，他就告诉你说，全世界的长照怎么做，那台湾怎么做？还有一次有一个议题我印象非常深刻哈，就是全世界的农民应应加入农业组织。他们有什么行动去减少自己的损失？那这个就很适合给台湾的农民当接近啊！我觉得台湾农业要转型的时候，不是只有技术转型，农民对于一些农业知识的认知也要转型。所以在这过程中，我们或许该培养一些知识农，就是他会不断求取呃各式各样能够改变他目前现况，让他变得更好的。这一种呃农夫的思考模式哈，那当然不是所有杂志都是这么硬的啦。如果你很喜欢文青风哈，你就可以去看一下《小日子》。那你说嗯有没有一些杂志是我可以学习语言，同时又可以学习世界大事的？有，我推荐《英语党，因为他们有一些记者是分散在全球各地，所以会给你带来各式各样不同的观点哈。那如果你说嗯你只想还找不到你自己，那有哪类杂志可以看？我会推荐你。你如果还觉得找不到你自己啊，其实你可以出去旅游一下。那讲到旅游，呃，《寂寞星球》当然就是这里面的圣经哈。这个《北视图》里面也有。那还有没有其他的？其实我也蛮推荐探索类的杂志。我推荐的三本杂志是《BBC Knowledge》，还有呃《国家》。地理杂志以及知识大大图解 How It Works。呃，讲到这里，其实我必须跟大家分享哈、哦，就是我以前有机会去偏乡上课，那偏乡这些偏乡都有一个共同特征，就是说他们所在的县市文化经费是不足的，所以他们的图书馆书籍的更新率也没有那么快，再加上呢，图书馆之间的距离很远。如果是小一点的孩子，可能没有那种移动能力到图书馆去，所以他们主要的阅读就只能靠学校的图书馆哈。那你会知道说，学校图书馆如果没有经费，他也没有办法持续进书了。所以我就去这些学校跟他们介绍北视图的这些数位资源，你只要找一台电脑或者是一台呃 iPad 平板这些东西，你就可以读。所以，当我看到一个孩子，哦，通常这些偏乡的孩子还有一个特色是，父母亲的可支配所得并不是这么高，有很多的所得都积来应付基本生活上的开销，哈、哦。所以你跟他说，呃，要买一本两百多块的杂志，有时候不是父母亲舍不得，是他，呃，必须先思考基本的生活，才有办法去提供你这个。可是透过这个电子杂志来讲的话，他很快就有办法去获得这些东西，而且成本非常低。那这样子对这些孩子来讲，是不是找到了另外一个翻转现在他实体资源不利的机会？所以我看到这些孩子在看呃《国家地理》杂志有一期的“吃虫时代”的时候，其实我是很兴奋的。他跟我说：“哎、欸，老师，我想看这本书。”我说：“好啊，你为什么想看这本书？”他说：“我想知道人为什么要去吃虫啊？我们不是有很多东西可以吃吗？”那我说：“嗯，好，那你就去看看哦。等一下告诉我说人为什么要去吃虫？你想想看，透过科技这样子一个东西，它可以无远佛界；透过科技这样子一个东西，它可以把一个呃偏乡的孩子、缺乏实体资源的孩子，他的阅读做一个翻转。那这样的东西该不该学？”其实我是觉得需要的，但即便你是住在市区哈，你也可以把你的实体资源再加上这个数位资源，你的阅读资源会更丰富。好，那另外就是我刚介绍那五本杂志啊，哈，我再念一次，好，哈佛商业评论、经理人、Cheers， 还有大师轻松读以及看杂志。有些杂志它以后慢慢会出有声书哈。那如果说你今天就是哎，你本身的知识架构已经非常完整了，那这些碎片式的阅读，其实用听的也可以放进去，所以不一定都是要用看的哈。因为手机确实也不适合啦，哦，像那个画面那么小哈，你这样在边拖拖拉,拉拉也很不舒服嘛，对不对 ？OK， 那看完之后你该做什么事情？我给学生的建议是，看完之后写下两本想继续看的杂志。哦，你觉得这对这个议题有兴趣，并且呢找出两篇文章。那找出两篇文章之后，其实我是要布一个局哈、哦，就是在这里面我要教他们去找关键字。你只有找到关键字之后，你才能够后续往后续发展嘛？那为什么？因为你想,想看看哦，你今天如果要去 Google 查东西，你需不需要关键字？你要去资料库找东西，你需不需要关键字？你要发展主题，你需不需要关键字？这些东西都需要嘛？可是大学生通常比较没有问题，因为毕竟是经过考试筛选哈。可是，在高中阶段以下的孩子，那个关键字找寻。就要呃老师或者是呃大人提供他们一些协助。我有画了一个关键字相关的呃找寻方式，我就透过这个方式来训练他们哈，如何在杂志里面找到关键字。那你试着找过关键字之后呢，我会跟你讲说，来，我这边有几篇文章，我想要让大家来找一下。那这些文章的筛选其实也也尽了一番心思哈，因为我喜欢找的文章是它是有全球现象，那台湾可以做出贡献的，就是那种台湾 can help 的一个观念嘛。为什么要这样做哈？因为其实我一直很想让孩子去连接这全世界。那你要连接全世界，你当然要先从本身思考起。这、就是现在有一个全球性的议题，例如说粮食危机的议题，这是全球性的。那台湾做出什么贡献？台湾的中研院他们就去发现，或者是做一个跨国的研究，找到台湾油芒这一种粮食作物，好，希望借由它去消灭全球的一个饥饿。那这就是台湾能做的贡献。你如果经常去研读这些议题，你的思考就会，哎、欸，有台湾，有全球。那这个是非常好的哈，因为我之前呢、啊、听简立峰先生说过說，说台湾是一个海岛，它明明是一个海岛，你就应该往海洋发展，你只能把自己活成一个大陆了，就一直往内缩。然后其实不是孩子不够不够勇敢，是家长不够勇敢哈，不敢让孩子去闯荡。那在这种情况下，那些国家他们敢闯荡的，自然就进步很快。那台湾就慢慢消弱，而且简立峰先生还提到了一件非常可怕的事情，那件可怕的事情就是所谓的上网的国力，像台湾大概两千万人，那从台湾开始有网路到现在，几乎都是一千八百多万人没有变动，可是全世界其他国家的上网人数，整个变动的非常的剧烈，甚至是。呃，几亿、几十亿这样，那台湾的中文体系基本上在全球来讲，它的比例是没有那么高的，所以呃，在这种呃西瓜靠大边的状况下，台湾的数位国力说实在也是不如其他呃人口数或者是上网人数比较多的国家哈、哦，所以我们台湾必须做出自己的独特性。那如果在我们教育里面可以加入这个，就是让孩子不断的去思考。台湾可以跟全球做什么连接？那我觉得这个东西会非常的棒哈。接着我们来谈一下资料库的应用。资料库的应用呢，就是说我们希望孩子在前面找到一些关键字之后，可以进入资料库，因为他可以知道说这个事件，他在发生这个事件的时候，呃，那个时间点还有哪些事件出现，还有这个事件。它的纵轴就是这个时间轴，它过去是怎么样，现在是怎么样，那你可以去预测未来会是怎么样。这个是我们使用资料库的一个非常重要的理由啦。那另外也就是说，呃，我在教资料库的时候，通常会教天下资料库，还有国之图提供的科学人资料库。这两个资料库有一个特色哈，就是它可以提供全文的 PDF 下载。你可以把它下载到你的 Google 云端硬碟来，然后它就变成你自己未来的资料，可以搜寻的资料，因为它提供的是全文哦。对，这个对你以后呃去建构你自己的知识会很有帮助啊。那另外还有一个资料库是海 Read 全文资料库，这个比较像是在查期刊，是给一些比较对学术有兴趣的人可以去查的。呃，透过一些适当的检索方法，其实资料库每个人会查，可是能够利用资料库的进阶检索功能的，这个就可能需要人家指导了。对，能够利用检索功能，你可以花更少的时间找到更精确的资料。哈，这个也是我觉得，嗯，所有的数位公民应该要学的。好，那。这里讲完之后，你你可能会有一个小疑问是：等一下，老师，你这里有一个小问题哦。你之前不是说你这课程是要做一个资料库吗？那资料库在哪里？我们刚刚是把文件丢进去了，哦，那个就可以搜寻嘛。可是有些文件它可能不是以这种全文的 PDF 档或是文字档出现，你该怎么办？呃，其实现在的。文字辨识软体设计的非常好哦，你不用刻意买，你去使用 Google 有一个叫做 Keep 保持住的那个 Keep K E E P， 你把你的图片放进去，让它去截取图片的文字，那这样子呢，你就可以把这个图片变成一个可以搜寻的东西了，呃，非常的方便哈。那声音跟影片怎么办？通常我的做法是，我会把它的音轨截取出来，哦，音轨截取出来之后，让那一种语音辨识软体去听，那它听完之后，就大致上会有一个文字稿出来，我就用那个文字稿来搜寻。所以你看，那个语音，哈，就是语音辨识跟图片辨识，也可以帮我们很多忙哦。OK， 那。下一次我会再讲一些其他不同的东西哈，不过我这里先做个预告了，就是我会介绍一下，就是呃，你影像式的学习的人有哪些资源可以用。另外一个就是说，以往我们查资料的时候，可能就是去使用 Google 搜寻啊，或者是直接到网页去看，对不对？那下一次我打算跟你讲说，我们透过订阅的方式，让我们把这一些。资讯换一个方向，只要他有新资讯，他会主动提供给我。另外，我养一个会帮我去找新闻的代理者。哈，这个东西，呃，现任台湾大总经理林之诚，他用的蛮多的。那我几年前我去听过他一场演讲，就听了他那场演讲，看了他的一个记录之后，发现说这个东西我也很适合，所以现在我也经常用这个东西。这个我可能下一次再跟大家聊一下这个部分。好，讲到这里，其实你如果有一些想法或有一些意见想要跟我沟通交流的话，嗯，我在想要看我们怎么沟通好了，因为现在我时间也不是很多。我只是想到要讲些什么，我就先把它记录下来哈，所以才在说这个东西叫什么，叫做低调冷小维啊。冷笑话不是随便乱练而是就是我比较没有组织，想到什么就讲什么，所以有一点 murmur 的感觉。那你这个音档啊，其实你透过语音辨识软体，其实也可以做出一些文字稿了哈。那至于说你说啊，里面的学习的东西怎么办？我是这样想的啦，当然就是我我可以去做出一些。教学的东西，可是我可以这么做，未必人家愿意这么做，因为知识是有价的，你不能永远说我要无偿的获得这些知识，好、哦，所以你不能说，哎、欸，这个人可以提供你，为什么不能提供？那可是我也想说，如果呢，你可以透过自己的方式去找到这些资讯，那你呢就可以好好学会它，因为现在 Google 这么方便嘛、啊。所以我在这里面讲了很多东西，你应该抓住那些关键字，用 Google 去查一下。你在查的过程中，或许你会找到比我讲的更详细的东西，还有你触类旁通，你可以学会更多的东西。哈、哦，这个是我想要让你做的。我不希望说你永远只能跟着我的脚步去学习，那这样子我就是你的天花板了。你永远没有办法超越我啊，是不是？就像我在学习的时候，基本上我也不会照抄。有一个大师有一些教学模式，我就会先把它拆解，然后看看跟我原本的知识系统可以做什么连接。所以我不敢说，呃，我能够超越他们，但是最少我可以做出跟他们不一样的东西。这是我想给你的哈。嗯，好，今天就先讲到这里。因为呃讲不下去了，要休息一下。好，那就这样子。